0: Crianças, vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Como é que tá Boa noite. Vou dar o um cortezinho para inaugurar os trabalhos. Lembrando que o Parla Podcast é um oferecimento da Move 8. Se você vê né, talento, loucura, insanidade, pena, qualquer coisa que você sinta por nós, né é só fazer um pix, que é o pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br Você vai poder fazer uma contribuição espontânea, no valor que você quiser, no que você achar justo, tá bom? Agora, se você realmente quer investir na gente para tem o Apoia-se, que é uma forma mensal de favorecer o nosso trampo. Por que, que a gente está falando disso? Porque a gente está sendo sincero, nós estamos crescendo, nós estamos em busca de patrocínios e queremos manter a qualidade do programa, né? E também para fazer uma plástica na gente para ver se a gente fica menos feio, tá bom? Mas se você vê... Valor no nosso trampo e quer ajudar mensalmente com valores estabelecidos, é só procurar o apoia, apoia-se, não, apoia.se/parla-podcast. Apoia.se/parla-podcast. Tem uma outra forma de você contribuir durante as lives também, que é enviando o super chat. Você dá um salve aqui, pode fazer uma pergunta especial, faz um super chat, dá para você calcular aí o quanto que você pode, né? Você favorece a gente também. E a maior forma de contribuição, a gente não pode esquecer, é você curtindo, comentando, compartilhando, descontraindo com a gente. A gente agora tá de quinta-feira, que é um dia mais família, né? Até porque sexta é dia de revoadinha. Sexta então, de andar. é o seguinte, meu, é... tem gente que curte revoar direto, né? Mas assim, sexta, sábado e domingo é o dia da revoada, então vocês vão estar tá livre para revoar. Vão assistir nosso programa de quinta, daí de quinta dá pra fazer uma pequena revoada dentro de casa ou, né, com os amigos, com a galera aí, tá bom? Então, assim, seguinte, se você acredita no nosso trampo, curte, compartilha aqui o nosso canal, o Parla Podcast, estamos crescendo aos pouquinhos, dentro das proporções que a gente pode. E também tem lá no Instagram, arroba Parla Podcast, é só dar um salve lá, todo dia a gente passa vergonha, você acha que é só aqui? A gente passa vergonha todo dia lá no Instagram. A gente fala groselha todo dia lá e agora vamos abrir os trabalhos, né? Hum. Porque eu tô falando demais, mas eu tô com a boca seca. E lembrando que Cavalinho
1: Branco, onde se meteu? Onde ele se meteu, Camales, Na sua goela? Opa, <risos> eu não sei. Eu não, sei. Eu não sei se o meu áudio aqui tá bom. O que, que tá acontecendo? Mas tá ruim o meu retorno aqui, cara. É, tá bom, tá bom. Bom não tá. Tá
0: ruim. Melhorou depois, Aí, mas depois você tá bom? Ou pior. Tá meio oco tá, o som. Tá, tá, tá meio fundo. Agora sumiu. Nossa, agora voltou. Agora voltou com o Camales. Agora voltou desfudinho. com
1: todas. Melhorou, né? Pum. Agora sim, ó. Tá bom o áudio aí? É, o que a galera tá falando ali, falando ali no chat? Eu só acho que ficou um pouquinho alto. Eu acho que eu sou retorno agora, Camales. Cara. Proporcional aqui. Proporcional. Bom. O Camales já fez a intro. Vamos vamos começar, hoje nós vamos falar do que, Camares? Na última aula nós vimos o resumão da Idade Média, certo? Foi muito legal, onde ali a gente aprendeu que o conhecimento era baseado na fé, né? A filosofia era baseada na fé. Sobretudo. Sobretudo. E agora, pelo que eu entendi, vamos passar para a Era da Razão. É isso mesmo ou eu estou errado? Ah...
0: Sim, sim, digamos que sim. A gente pode dizer que é a era da razão, é a era da valorização da razão. Hoje eu tô aqui de Rei Momo, para valorizar também, é um período do surgimento e do fortalecimento das grandes monarquias. Foi até parado na rua né? hoje. É, fui parado na rua algumas vezes, né? fui Comentaram sobre a minha pessoa, né? As pessoas andam comentando sobre a minha pessoa na rua, né? Eles acharam que era uma técnica de mendigagem nova, né, mendicância e tal, alguma coisa assim. Mas que jogaram
2: os 50 reais, pelo menos?
0: Ainda não, vão jogar, vão jogar. Tenho fé que vão jogar.
1: De certa forma, é uma técnica de mendicância... Até porque... Só que é online, né, cara? A gente tá pedindo dinheiro... <risos> é, mas a gente não tá querendo roubar ninguém, né? Então, assim... Não, é um é,
0: trabalho. É, é, é tipo
1: um malabares que Não, isso
0: aqui é o dízimo sincero. O dízimo sincero. É o dízimo sincero. Então, se você acredita no nosso trampo, só vem. né Daí tem as formas aí de você compartilhar, de você ajudar, de você apoiar, porque a gente faz, apesar de não parecer, a gente faz com muita seriedade. Então, assim... É a época da razão, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque também tinha muitas muitas mitologias, muito misticismo, muito ocultismo. É uma época que a Europa ainda tem alguns resquícios dos alquimistas, da alquimia como um todo. Então é um momento muito interessante e assim é, é um momento que eu começo a entender um pouco mais de filosofia e de história entendeu que é um pouco mais acessível a gente vê muita questão quantitativa e qualitativa não perdão a gente vê na Idade Média muito algumas questões que se referem né a ciência por exemplo de maneira qualitativa agora vai se tornar de maneira quantitativa isso vai ficar mais claro ao longo das nossas conversas tudo bem mas assim a gente fala de modernidade de idade moderna só que Antes de começar mesmo, né? vou fazer tipo João Kleber, para tudo, para tudo, para, para aí, para para, 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 ele vai revelar o segredo. Não, o que acontece é que o, uma das coisas de entender filosofia é buscar compreender o que vem depois. Em que sentido? O termo modernidade só se torna importante lá no século XIX, 18 para XIX, quando eles estão dividindo os períodos históricos. E uma das pessoas responsáveis por fazer essa divisão dos períodos históricos tá aqui, ó. Ele tem meio cara de beberrão, mas eu vou mostrar, aí. Deixa eu abrir a coleção aqui. Acho que vocês estão vendo, né? Dá para ver? É o Hegel. É. Então, muita gente chama ele de Egel. Egel? Né? Mas é Hegel. Tá ah, mas bom? eu acho que
1: Egel é mais legal,
0: hein? <risos> Não, mas dá para ver aí na tela como é que tá? Dá para ver, dá para ver. Tá bem. com qualidades? Tá. Né? Então, esse cara aqui é famoso por ser um grande filósofo da história, né? ou um historiador da filosofia, mas são coisas diferentes, a gente vai brincar disso. Ele é um filósofo da história e ele é um dos primeiros grandes pensadores a fazer uma divisão da filosofia, uma divisão rigorosa. Já na época do iluminismo, que é século XVIII, eles faziam isso. Mas aqui, com o Hegel, né, no século XIX, isso vai crescer, vai ter uma amplitude maior. E aí o que acontece? Quando a gente fala modernidade... A gente já pensa num celular tecnológico, né? Sim. Oh, nem dei aqui, nem joguei aqui pro Santos. Uma talagada? Até... aí, deixa eu dar um... Só... Hoje eu, vou... eu tô de leve que é quinta, eu vou dar só uma bituquinha. É, né? então. Se tiver um superchat eu dou uma talagada, mas por enquanto só uma bituquinha, ó.
1: A gente é considerado alcoólatra quando bebe todo dia? Eu não bebo todo dia.
0: De quarta eu também não bebo. É, então. Tô só de noite, então tá tranquilo.
2: De quarta, no dia de jogo, você não bebe? Não. não.
0: Nem eu. Na verdade eu não bebo, eu degusto. Então, se eu degusto bastante, eu tô né, degustando de forma ampla. Mas aí o que que acontece, mano? A gente acha que modernidade é um celular de último tipo. A gente acha que modernidade né, é uma televisão com super definição. E modernidade não é bem isso para filosofia. Tem vários conceitos pra gente falar sobre modernidade. E aí tem uma grande treta, mano. Dependendo do olhar que você tem... Uma coisa é moderna ou não? Então, assim, a gente está começando a falar aqui. A gente vai falar do final da Idade Média, que está ali no século XIV para o XV, e início da Idade Moderna, que é o século XV. Essa transição é marcada por uma coisa chamada Renascimento, que é aqueles cara lá, as artes tudo. Ó, dá para ver aqui, ó.
1: Uhum.
0: Isso tem a ver com o Renascimento, ó. O que está aqui, ó? A Escola de Atena, tal do Ra- de Atenas do Rafael. O que que acontece? Alguns pensadores consideram, por exemplo, Nietzsche um filósofo moderno. Outros já acham o Nietzsche um filósofo contemporâneo. Eu tenho que falar isso aqui, a parte chata da coisa, assim, eu sigo um perfil, né? Eu sigo um perfil de filosofia que considera que a modernidade, a modernidade vai até um filósofo chamado Kant, Immanuel Kant. Daí depois, Muito come... famosíssimo. Inclusive tem um MC que chama Cante por causa do Cante, Porque ele começou a ler Kant pra caramba, o MC Kant. É, é que fazia as batalhas de rima lá na... Fazia várias batalhas, mas fazia sobretudo a da aldeia, eu acho. A lá do Largo da Batata. Então o que acontece? A partir do século XVIII, final do século XVIII, muitos consideram modernidade uma outra coisa já. Então fala que começa o um mundo contemporâneo. Então, existe uma divisão que é antigos, medievais e modernos. Existe uma outra divisão que é antigos, medievais, modernos e contemporâneos. Eu sigo mais essa versão. Que entendeu? é a que nós vamos seguir aqui. Ah, eu vou tentar, eu vou tentar sempre falar um pouco das duas no começo, mas é só pra facilitar mesmo, porque vai que alguém que seja especialista vem aqui e começa a meter o dedo, fala, não, não é assim. Ah, aí
1: eu vou mandar ele para pra aquele lugar, né? Cara? Isso, pra Porra. aquele lugar, fazer um
0: Pix, né? Fazer um PIX, vai ir pro Apoia-se pra gente,
1: pra gente conseguir. Porque isso aqui né? não é pra Desenvolar. nenhum especialista, mano. Não, mas Se é, é uma questão. o que especialista tá vendo aqui,
0: é pro seu lazer, mano. Não, mas é questão de método também, entendeu? Tudo tem um método. Um modo de você escolher como fazer. Então, assim, eu divido a filo... eu, eu não, né? Eu sigo uma linha que divide a filosofia em vários outros períodos também. Então, é só uma questão didática, tá? Então, quando eu falar moderno, você começa a pensar no final do 14 e vai até o século 18. Quando começa a modernidade? Nessa versão que eu tô falando. Começa com a queda do Império Romano do Oriente, em 1453. Tá ligado? Os turcos otomanos tinham ocupado uma região lá, daí tem a queda do Império Romano do Oriente, uhum. que é a região de Constantinopla. E onde ela termina? Termina com a Revolução Francesa. Essa visão que eu estou falando, inclusive, é uma visão francesa de filosofia. E, em muitos aspectos é uma visão francesa. Tudo bem? Uhum. Só para a gente entender. Então a gente vai ali, do 14 ao 16 nós vamos ter o Renascimento. Né? A Idade Moderna começa no 15 e vai até o 18. Tá bom Do século XV, né? 1401, já é século XV. Até o século XVIII, ali, com a Revolução Francesa.
1: Você acha que nós devemos falar sobre a Revolução Francesa?
0: Não, eu porque, vou falar. Assim... Pretendo falar. Quando chegar,
1: eu pretendo falar. É porque. É... Bom, vai, então vamos. Não, fala, fala, não, é que Na minha cabeça era mais um negócio sociológico, não, fi- não filosófico. Não, também. é uma questão histórica, mas foi extremamente
0: influenciado pelo iluminismo, que é uma versão filosófica da coisa, entendeu? Entendi. Então não, não, tem, como não, não tem como escapar da Revolução Francesa. Da hora. E, bom, mas vamos lá então. Idade moderna. O que é ser moderno? Né? Na época, ninguém se falava, eu sou moderninho, eu tô modernete, não é, é chamar,
1: isso? É chamar... Hum. É, chamar fala, fala de ficante. de tringe. Né? <risos> isso é ser moderninho. É, relacionamento aberto. É, isso então, é moderninho. Moderno é uma coisa que é
0: contemporânea. É uma coisa que está acontecendo ali. Existem vários nomes, várias formações desse nome, e aí tem uma pegada que é o seguinte. Na França, no século XVII, vai ter uma disputa filosófica e cultural, que é uma disputa entre os antigos versus os modernos. Começa a surgir ali. L'Ancien, né? A, é, Le Ancien contra Le Moderne. Os antigos contra os modernos. E na Alemanha vai começar a fazer sucesso um título, um termo, que é de Neue Zeit, o novo tempo. Tá ligado aquele goleiro famoso que, que fez a gente sofrer bastante um tempo atrás? O Manuel Neuer. Né? Você percebeu que o nome dele é escrito com EU, só que fica OI? né? Neuer. Tem muita gente que pensa que é Neuer. Não, é Neuer. Porque é um jeito que em alemão... Quando eu tenho eu, vira oi. E aí o que acontece? Aquele Neuer significa novo. Significa novo em alemão. O nome dele é Manuel Novo, digamos assim, só para resumir. Então, Neuer é novo. Então surge esse termo Zeit novo tempo. Um novo tempo. A modernidade tem a ver com esse novo tempo que está aparecendo na cabeça dessa galera e tem alguns aspectos históricos. Hoje eu vou falar um pouco mais de história do que propriamente filosofia. Muito legal. Fechou? Vamos lá? Então aí o que acontece? Primeira coisa que bomba é uma coisa chamada renascimento. Se você gosta da arte realista, né? Aquela pintura que tem a ver, parece mesmo igual ao ser humano e tal. Muito parecida com isso, ó. Essa aqui é uma das mais famosas de todas. Vocês já devem ter visto. Se vocês vivem no planeta Terra, tá tá brilhando muito aí? Acho que agora deu certinho, ó. Tô vendo daqui, ó.
1: Tá bonito agora, mano.
0: Se você vive no planeta Terra, você já ouviu falar da mulher do Giocondo, da Gioconda. É assim que a gente fala, né, nos idiomas italianos, porque ela era a mulher do Giocondo. Não era uma mulher importante, assim, não é que ela não era importante por ser mulher. Não era uma mulher famosa, não era humanita. Ela não tinha né, relevância na época. É, Ela ela tinha relevância porque ela era esposa de um homem rico, né? Mas ela,
1: não era... mas
0: ela não era famosa por, por si. si. Ela se tornou modelo porque foi encomendado. Até onde a gente sabe, esse Diocondo encomendou esse, essa obra. E aí o Leonardo da Vinci fez, mas ele nunca terminou. Essa cor aqui já é uma cor dessa pintura já um pouco meio desgastada. Porque essa pintura envelheceu muito. Hum. Foi um quadro que ficava, inclusive lá o Leonardo da Vinci nunca acabou. O que acontece, esse é o quadro mais caro do mundo. É talvez o quadro mais famoso do mundo. Se eu não me engano, ele é de 1490 e pouquinho, alguma coisa assim. Deixa eu só ver aqui. Ele é repleto não, de mistérios. Ele né? é 1503. É, ele é repleto de mistérios por quê? Primeiro, tá vendo que ele tá embaçado? Não dá uma sensação que ele tá embaçado? É um estilo de pintura chamado esfumato. Tem uma sensação de esfumaçado. Parece que tá subindo uma fumaça aqui, uhum. não Tá? Parece que tá num ambiente de cultura, ambiente de música. Um ambiente de música, né? né? Enfim, então, essa aqui é a nossa querida Mona Lisa. O mundo inteiro chama de Mona Lisa e em alguns lugares chama de Dioconda. E aí o que acontece? Muitos dizem que tem a ver com a proporção. Metade do rosto dela seria a metade do rosto do próprio Leonardo da Vinci. Ou de um dos amantes que ele teve. A outra metade seria um rosto qualquer de mulher. Enfim, tem muitas teorias sobre isso. né? A questão do ambiente aqui no fundo, ó. O fato dele tentar retratar a natureza aqui no fundo. Estão vendo que tem um, um fundo? Isso é uma pintura do auge do renascimento. Por quê? Porque esses caras começam a estudar a anatomia. E a anatomia do corpo não era estudada na Idade Média como vai ser estudada aqui. E essa anatomia é refletida aqui. Por isso que parece quase um, um retrato mesmo.
1: Tem um lance com o sorriso dela Sim, também. É o, né, cara? é
0: o sorriso mais enigmático. E muitos pesquisadores E pesquisadoras já falaram por quê Tem uma sacada que não dá pra perceber muito bem aqui Mas se você fizer um 180 graus De todos os cantos O olhar dela te atinge Consegue te ver, tá ela ligado? Tá olhando mim aqui ó. É, então, se você olhar aqui, parece que ela tá olhando aqui Então é como se o olhar dela acompanhasse 180 Caralho, graus ela aí. Não, é verdade, é real isso Carai, se você olhar bem.
1: É mesmo, ela tá olhando para mim. É ainda. como se ela te olhasse. <risos> é, mano.
2: Tem
0: umas sacadas, tem umas sacadas muito simbólicas aqui. Cara, às
2: vezes, assim, uma prisa minha, às vezes eu fico pensando. Se quando ele tava pintando esse quadro, ele só não pintou. Tá ligado? E a gente tá matutando, matutando, matutando. Sim e não. Por quê? Porque, porque. A gente me pergunto isso sobre coisas históricas, tipo o cara fez um, um risco e errou, e aí a galera no século de hoje fica, meu Deus, que caralho que, que, isso que isso é risco. <risos> sim. Então,
0: em muitos casos, sim. Mas no caso dele não, porque se você fizer uma fotografia, se você fotografar as camadas que tem aqui, dá para perceber que por baixo tem formas geométricas. Sim. Que ele dividiu o quadro matematicamente. É proposital. Muita das coisas que a gente vê aqui foi proposital. Então, assim.
1: Tem um triângulo ali meio... Claro, como... não,
0: não, mas tem, tem muitos detalhes, mas aqui assim, ó, é, eu fui numa... Teve uma exposição recente, recente não, antes da pandemia, teve uma exposição no Miss Experience, falando do Leonardo da Vinci, enfim, e aí mostrava é um legal. pouco Ele das camadas. Ele vai tirando essas camadas, né? Ele é, tirou tinha, todas as camadas. Tinha né? uma outra coloração, você faz um... Você, é tipo uma fotografia que você tira e você consegue ver camada por camada, tá ligado?
2: Foi em 2000 mil e pouco que, o, que foi autorizado o cara a tirar várias fotos, é, né?
0: Porque foi roubado já o quadro, t- esse quadro tá no Louvre, lá na França, né, em Paris só que ele já foi roubado e muitos consideram, e eu acho que é verdade que o que tem lá, exposto é uma réplica, uma réplica autenticada, uma réplica muito parecida mas não é a real, a real tá guardada no cofre, então tem essa tem, já foi muito discutido já foi roubado, acho que uma Pô, ou duas vezes quem é dono desse quadro? Cara, atualmente o governo francês, né? Porque tá no Louvre. Não é de de um cara particular. É porque eu sei que que
2: rola isso. O cara ele compra
0: obra e deixa no museu. museu. Muito comum. Mas é dele. Muito comum. Não, tem tem também, mas eu acho que atualmente é do do governo francês mesmo. É que vira um patrimônio da humanidade também, tá ligado? Tem isso. Ah, outra coisa que eu queria mostrar dele, rapidinho, já que a gente aproveitou e deu certo. Esse quadro toda volta em casa, né? Se você não tem em casa, você está prestes a se tornar avó, que logo você vai ter. Que é esse quadro aqui, ó. Esse a é o A última ceia, também. né? Na verdade, ele é um afresco. Ele é pintado numa parede e tal, em Milão, se eu não me engano. Mas o que, que eu queria mostrar dele? Dá pra ver aí? Tá dando pra ver? Dá, dá tá, pra tá. Todo mundo conhece isso aqui, né? Enfim, é um, é um afresco que já tá meio que desgastado pelo tempo, mas eu só queria falar uma coisa. Em que almoço de família todo mundo fica de um lado só da mesa? Pois é, então. Nenhum. Então isso aqui é posado justamente para refletir a questão da perspectiva aqui no meio. Essa profundidade do quadro, sabe essa noção de que tem 3D? Que tem três três dimensões? É igual jogar um jogo de videogame com três dimensões. Você vê profundidade, é como se tivesse mesmo a figura ali. Essa aqui é uma das maiores contribuições do Renascimento. Que é essa perspectiva, é o ponto de fuga, tem um ponto de fuga, geralmente o ponto ponto de fuga é no centro do quadro, aqui no caso está em cima de Jesus, nós temos todos os apóstolos, e a gente tem uma profundidade, e notem que a gente tem um cenário lá no fundo, é outra coisa muito comum do renascimento também, tá ligado? É só pra mostrar mesmo, pra ficar mais claro, pra evidenciar o que que tem. Ele tá desbotado assim, porque realmente é uma pintura já muito envelhecida é, A galera e tal. do
1: Spotify vai ficar um pouco perdida, mas nós mostramos aqui tá, a Mona Lisa. A gente mostrou
0: a Monalisa e a, última, e a última ceia de Leonardo da Vinci. Se você digitar, você vai encontrar, tá bom? Alguma coisa do chat aí? Alguém falou alguma coisa? Quer perguntar?
1: Samuca Por... mandou ali. Ah. Oh, mandou um abraço pro, pro Samuca do Meu Ruim Favorito. Que o Samuca do podcast bom.
0: sobre futebol, Meu Ruim Favorito. Meu Ruim
1: Favorito. Depois vocês vão dar lá dar uma olhada. Ele falou que ouve a gente no busão, cara. Ele gosta de ouvir no Spotify. Que da hora, mano. Então talvez ele seja uma das pessoas que, que irão sofrer agora. Não, mas ele manja, ele <risos> manja. Ele é, vai... é, muito, é muito visual, né, cara? Essa Sim. parte da, da filosofia. É, o
0: Renascimento é interessante mostrar os quadros, cara, porque... É uma parada assim que eu já venho estudando um pouquinho história da arte há um tempo, por conta dos trabalhos que eu fazia, agora tenho que voltar com tudo, né? então eu acho válido falar um pouquinho dos quadros, mostrar, eu trouxe alguns aqui justamente para isso. né? Mas a gente tem que entender o Renascimento com alguns aspectos. Eu queria só introduzir porque o que acontece, nesse momento, por que... já parou para pensar por que, que eles chamam de Renascimento? Alguma coisa está renascendo. É,
1: porque alguma coisa começou. Né?
0: Então, ou recomeçou. Ou
1: recomeçou, né? recomeçou.
0: Recomeçou. O renascimento é basicamente uma tentativa de voltar aos valores da Grécia Antiga. Eles estão tentando voltar e resgatar a tradição do mundo greco-romano. Principalmente se inspirando nas escultura, nas ruínas do mundo grego e uma cacetada de coisa, tá ligado? Entendi. Então assim, ao ah. mesmo tempo, essas pinturas, elas estão trazendo elementos novos. Vou te dar um exemplo de, de anatomia, pra valer mesmo. Só pra você ficar claro aqui, ó. Só vou mostrar mais dois, daí eu paro. Agora eu vou, oh, mostrar, eu vou mostrar o alto da Capela Sistina, a parte central, né? A Capela Sistina é um lugar muito importante ali do centro do, do Vaticano. E eu vou mostrar para vocês Adão esse, e Eva.
1: Esse quadro a gente já mostrou ele aqui,
0: né? Já falamos, né? É que ele não é bem um quadro. Quadro é uma coisa que é portátil. Uma coisa é, que você... É, essa arte. É, não, não, não. Você pode falar quadro. É, é que basicamente é um afresco. A galera chama de fresco ou afresco, que é uma pintura feita meio que na hora, assim. Uhum. Em, alguns, em alguns casos. Mas assim, eu chamo também de quadro, mano, para facilitar. É, então. Aqui a gente tem Adão de Buenas, sentado de Buenas aqui, ó, na... na sentadão tal, no né? Morro, ali, no, no morro ali. É, ele tá aqui tranquilo. Por que, que eu falo da anatomia, velho? Porque a galera começou a estudar os corpos. Muitos dos pintores abriam corpos, conheciam músculos. O Leonardo da Vinci, ele tem um monte de exercícios sobre os ossos. Estudos sobre os ossos humanos. Sim. Ele estudou o feto humano. Né? E como que ele estudou o feto humano? Com certeza ele deve ter visto uma barriga de uma grávida morta. Ou quase morta. Ele deve ter tido esse contato. Nesse período, a igreja já não impedia tanto, quanto na Idade Média, a anatomia do corpo. É por isso que a ciência médica se desenvolve pra caramba, a partir do século XV. Porque começamos a estudá-la. Porque a gente começa a abrir os corpos, os corpos deixam de ser sagrados. Eles continuam sagrados, mas agora eu posso abri-los. Então isso vai começar a se tornar cada vez mais comum. E aí o que acontece? Nós temos aqui o Adão sentadinho de Buenas. É como se Deus estivesse fazendo um esforço. A brincadeira é que esses dedinhos se tocavam, esses dedinhos, o dedinho de Adão e o dedinho de Deus se tocavam, só que o Papa falou pro Michelangelo, uma das tartarugas ninja, né? Falou assim, o Michelangelo, e o livre-arbítrio, mano? E a liberdade do homem poder escolher o caminho de Deus ou não? E aí ele separou o dedinho. É por isso que o dedo, antes acreditas que se tocava, só que por um pedido do... é uma lenda, mas enfim. Uma por um brisa. brisa. É, uma brisa doida. O que é interessante entender, isso aqui... Pra muita gente tem o um formato de um cérebro. É, Esse parece secto muito. aqui, essa turma aqui, parece um cérebro. E dizem que a capela cistina inteira é um teto, né? É quase a igreja inteira, mas enfim, a capela cistina inteira é formada por representações do corpo humano. Da anatomia humana. Quer ver um outro exemplo? Esse aqui, ó. Isso aqui é a capela. Atrás uh, do padre. Mar... Isso aqui é atrás do padre, ó. estão vendo? Quanta informação. Tem muita informação, mas você consegue olhar, se você começar a observar, lembra que eu te zoei, Fabrício? Que era aquele negócio de olhar na parede e ver rosto rosto humano, e aí você ficou putinho, você foi procurar o nome do que que era isso? (risos) Você não lembra disso no episódio, né? Olha lá, o cara não tem a memória boa, mas eu tenho. Aquilo lá, quando eu te zoei, realmente existe. Você consegue ver a a fisionomia de um crânio aqui?
2: Parece, Parece que o cara, cara dá para ver o da- cons... Darth
1: Vader mesmo, então, ó. Ó.
0: Mas você consegue ver aqui, ó, nós estamos vendo o Juízo Final, isso. né, que está na Capela Sistina. Aqui você consegue ver um olho logo acima, Sim. aqui um outro olho. Jesus e Maria estão aqui no meio. Tem Onde várias figuras nariz ali. Isso. Também a ver com o sopro da vida, talvez. E aqui a Bocona, ó. E aqui a galera tá no inferno, ó. É. Tem muita gente boca mole que vai
1: pro inferno. Então, acho que é isso. Então pode ser.
0: Isso aqui é inspirado na Divina Comédia, mano. Esse eu ia inferno, falar disso, lembra um pouco
1: a Divina Comédia. Esse
0: inferno não, esse juízo final, né? o inferno tá aqui embaixo, esse inferno aqui, digamos, essas características tem muito da Divina Comédia. Indiretamente também falando, tá bom? Porque o, o Dante Alighieri tá no final da Idade Média, isso aqui é o começo, é o auge do Renascimento. Aí a gente entende um pouco o que, que é esse Renascimento, tá ligado? Uhum. É, é por isso que eu queria mostrar, eu acho que é, fica até mais didático, fica até mais legal do que eu ficar falando das pinturas. Mas bom, Renascimento tem a ver com humanismo, a valorização do conhecimento humano. Por que que o Adão está de boa sentado ali? Porque nós estamos falando de uma época antropocêntrica. O ser humano se torna o centro dos estudos, o centro da reflexão. Os artistas começam a assinar quadros. Quem sabe lá, da. Quem ainda lembra daqui desse quadro a Escola de Atenas, do Rafael Sanzio, É uma pintura, é um afresco também, né? Lá no Vaticano. Isso aqui tá no Vaticano, mano. Perto do Papa. Aqui na pontinha aparece o próprio Rafael olhando pra você no quadro. É uma maneira maneira de assinar, né? É uma maneira de assinar. Então, assim, pra gente entender o que que a gente vai falar hoje. Primeiro tópico. Vamos ver até onde a gente vai, né? Primeiro tópico. Renascimento e humanismo. Segundo tópico. Reforma protestante. A gente é moderno graças a uma briga entre igrejas. A gente xinga tanto a igreja aqui, né? Muito. Então, mas você não seria... Você acredita no Parla Podcast?
1: No Parla Podcast?
0: Você se acha uma pessoa empreendedora por ter iniciado esse trampo?
1: <risos> não, mano. Empreendedor não. ganha dinheiro não. com as coisas. Tudo bem, né? mas não você tem. acha
0: que você empreendeu de alguma forma? Eu
1: empreendi. Então. Eu não tive o retorno, mas tá, empreendi.
0: Essa mentalidade de você começar algo do nada, a partir do ponto de vista do indivíduo, tem muito a ver com a reforma... Protestante. É, tem muito a ver. Nossa, engasguei monstro agora. A gente também vai falar um pouquinho das grandes navegações, é por isso que a gente está num lugar chamado Brasil, e a gente vai falar da revolução científica. Ou seja, querendo ou não, a modernidade escancara quatro assuntos muito interessantes. Artes, religiões, ciências e política. Tem política no meio, tem política em tudo. É por isso que eu coloquei a coroa no começo, vou colocar depois também. Podemos ir? Podemos ir? Como é que tá? Podemos Quer falar alguma claro. coisa? Quer mandar uns salves?
1: Ah, mandar um salve para os nossos patrocinadores aqui na Aê, Secretaria de E que mais? Pedir pizza lá, a gente Vocês falou no começo. Se é só chamar lá. Tem os telefones aí na descrição do vídeo. Fala que viu aqui no Parla que tem 10% de desconto durante a nossa live. Durante a semana tem, tem as pizzas com desconto, né de terça, quarta e a é segunda inteira, também né? é entre em contato lá fala que viu aqui no Parla que tem um descontinho beleza nós temos também a Arte Brasil um salve para o pessoal da Arte Brasil sigam eles lá no Instagram arroba artebrasil.jundiai e no site artebrasil.com.br os caras adesivam um... faz umas artes é. loucona também né Ana, luminoso faixas todas essas paradas aí os caras fazem e dominam e temos as pinturas também, precisou de manutenções residenciais, comerciais, pinturas. É... Como que é o nome de do de aluguel? Como é o nome <risos> daquilo. Do... As Repara artes os... que eles fazem na, nas paredes? Grafiato? Os... Não, não é o grafiato, mano. Ah, tem umas artes relevo, que tem. Relevo? Né, relevo. relevos uhum. eles fazem. E é o. Vai ser é pinturas. Esse é pintura. Não, mas então eu querendo fazer um, um paralelo com os quadros aí. Do... Ah, é o afresco. Parece é. com um
0: afresco. Quase
1: isso. Faça quase um isso. afresco na sua casa uhum. com esse Pinturas.
0: Faça um afresco e venha com a gente da é Pinturas. Daqui
1: 500 anos a casa vai valer milhões e milhões. É. E, bom, lembrar que o Parla Podcast é um oferecimento da Movie 8 Produções. Movie 8. Então, precisou de. Se você tem uma empresa, se você quer investir em arte entre em contato com a Move 8 nós temos vários podcasts aqui na casa é, e eu tenho certeza que eles vão encontrar o podcast que melhor abrace a sua empresa a sua marca e se você é empresário e, vem e só vem só entre em contato se joga um salve. fala que que quer patrocinar o parla lá para eles que vai ser muito bom
0: Ah vai ser sucesso hein é a gente tá levantando voo depois que voar não adianta colar na gente hein Ó, já, já, bem. Já vou dar
1: uma dica para galera fecha o anual Uhum. Porque tá no precinho ainda, então, depois é que a gente sim. explodir, precinho de era. oportunidade.
0: Porque a gente explodir, a gente morre, mas tudo bem.
1: <risos> então vai, vamos, vamos continuar a camada. Assim.
0: Move 8, aqui a arte acontece. Bom, e aí o que acontece? Vamos entender a parada, né? Por que que a galera começa a investir em arte? Por que que a galera começa a investir em arte? Porque vai surgir uma coisa... Palavadinha. É, vai surgir o dinheiro começa a se
1: tornar mais importante, realmente. Não, eu tô falando pra lavar dinheiro.
0: Não, não, também, também é uma forma. Não,
1: não, é não, não, não tá longe. De lavar dinheiro não,
0: não tá longe. Muitos dos reis e rainhas vendiam quadros justamente pra fazer essa coisa aí de rentabilizar a grana.
1: Não que lavar Tem... lavar dinheiro em Polícia Federal, pelo amor de não, Deus. Não, 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 Você mas é muito comum. Pra lavar.
0: Não, e agora? <risos> os escândalos, os escândalos da Lava Jato, não, não, não teve, não botou à tona? Museu do Olho lá quase todo, era fruto de lavagem de dinheiro.
1: Mano, olha é. como os caras aqui eram Brasil geniais, é porque outros. aqui os caras usam muito a igreja e a arte. Os caras usavam as artes dentro da igreja,
2: irmão. Então, <risos> era outro naipe, era outro naipe.
0: Mas aí o que, que acontece? Qual que é a grande sacada? Ali no final do século 13 tem as primeiras cidades, e nessas primeiras cidades algumas pessoas não conseguiam comercializar produtos, né? Produtos agrícolas. Era muito comum existir uma coisa que todo mundo sabe, na escola sempre fala, que é o bendito do feudalismo, já ouviu falar disso? Feudalismo foi um movimento agrícola da Idade Média, de algumas partes da Europa, esse feudalismo era basicamente o que? A galera trocando uma quantidade de trigo por uma quantidade de azeite, né? isso chama escambo. Uma quantidade de azeite por uma quantidade de farinha, de vinho, enfim. Entendeu? Era esse tipo de economia. Era uma economia basicamente pautada na agricultura. Com o surgimento da Idade Moderna e as primeiras grandes cidades, começa a surgir o quê no rolê? Começa a surgir uma galera que vive nas cidades, perto dos reinos, né? Ficam bem próximas ali e elas vão começar a fazer feira, mano. Feira. Feira. Vão começar a vender produtos. Né? Feira, como a gente conhece hoje Não,
1: não como hoje, não, mas tipo de barraquinhas e...
2: Produtos artesanais, né? Já é. tinha pastel de palma é... de cana naquela época.
0: É, já viu,
1: é,
2: eu já eu viu o
0: Games of Thrones? Todo Sim. cenário figurante dos, do Games of Thrones é todo mundo numa feira suja. O
1: né? roubando maçã. É, não, mas aí já tem mais a ver com
0: a Arábia. Vamos, vamos deixar de lado por enquanto. Eu pensei mas, mas pensa assim, Idade Média, Senhor dos Anéis, essas paradas todas aí. Essa galera das espadinhas. O que que tá rolando ali? Sempre tem uma feira. Sempre tem alguém ali sujo na, é. vendendo uns repolho velho né Então essas feiras começam a se tornar feiras artesanais né trabalhos artesanais né a, a, a palavra arte vende armas também né que é as mãos enfim tem a ver com tem toda uma origem comum ali e aí essa galera começa a comercializar muitas delas estão ao redor dos castelos esses castelos eram fortalezas e eram murados e esses muros geralmente, em vários lugares eles vão se chamar Bürgen. Pa... Bürgen. é uma palavra em alemão que vai acabar virando burgo. É daí que surge a palavra
1: burguesia. Que fica em... atrás do muro.
0: Não, fica... não, não é que fica em... atrás.
1: Ou... Elas ficam em volta do muro, comercializando nessas feiras. Ah, porque tá, burgo. Porque aí a burguesia da, da época, então, que viria dali, não seria necessariamente a mesma burguesia de hoje.
0: Então tá começando o rolê. A burguesia está surgindo. Essa burguesia está surgindo por quê? Porque essa galera começa a vender, surge... Não é que que surge, mas começam a se desenvolver as moedas. Os valores, os valores em pesos de ouro, pesos de prata. As moedas começam a se tornar cada vez mais comuns ao longo dos séculos. Ali pelo século XIII, XIV... Né? A galera já comercializava bastante com moedas. Eu estou fazendo de uma forma bem genérica, né? senão fica muito detalhado. Mas o que, que ocorre? A galera no redor dessas feiras, desses burgos, vão começar a comercializar coisas que não são só produtos como trigo. Vão começar a comercializar tecidos. Vão começar a comercializar ah, móveis de madeira, por exemplo. Você está entendendo que já é um outro trampo? Não é um trampo que nem ficar como servo lá no campo. O cara ficava nos, como servo, tinha um negócio chamado escambo, que os caras tinha que trocar produto, tinha que andar para cacete. Não tinha moeda. Não tinha moeda. A moeda é uma abstração. Ela começa a fazer cada vez mais sucesso por quê? Porque agora eu comercializo, eu falo assim, ó, ao invés de eu pegar tanta quantidade de vinho e trocar com tanta quantidade, né, de trigo, o que que eu faço? Eu tenho uma moeda que absorve isso. A moeda é uma abstração. Ó, isso aqui vale tantos dinheiro. Eu troco contigo, entendeu? Então muda a noção, começa a a acabar o feudalismo e começa a surgir uma coisa chamada mercantilismo. Lembra alguma palavra? Mercantilismo? Mercado. Mercado. Começa a surgir os mercados. Os reis começam a se tornar mais importantes nesse momento também. Começa a surgir na Europa uma centralização do poder na figura desse rei. Que olha que interessante, muitos reis diziam para a galera que eles eram enviados de Deus para mandar no povo. Discurso que a galera tava falando há três anos atrás na política. Eu sou enviado de Deus para cuidar do povo. tá no meu nome. É, tá no meu nome. Estou é, falando em nome de Deus. Os caras usam Deus para falar de política até hoje. Lá na época do, do, do surgimento da burguesia, começa a surgir a monarquia. E essas monarquias começam a se tornar extremamente poderosas. Por quê? Porque ao começar a se relacionar com essa burguesia, a, a monarquia já tinha grana. E vai ter ter em alguns lugares algumas relações entre burguesia e e nobreza para conseguir mais grana. Começa a surgir a ideia de balança favorável. Começa a surgir a ideia de Estado. Estado? Estado com E maiúsculo. O que é um Estado? É uma região. Essa região tem uma determinada moeda, tem um determinado idioma, tem uma determinada organização política. Então começam a surgir abstrações. A moeda é uma abstração. Pensa, cara. É que a gente nem se toca, né?
1: É que também a gente não tem dinheiro, né?
0: mas a a gente nem se toca que é um papel que tem um determinado valor. Só que esse valor é posto por quem? Quem que põe esse valor nas coisas? A gente. né? Só que isso começa a se tornar cada vez mais importante quando surgem as monarquias. E a gente chama de monarquias absolutistas, monarquias nacionais, coroas nacionais. Não são países ainda. São monarquias. Tá tudo surgindo nessa época também. Tá ligado? Então o, o combo da idade moderna vem com renascimento, vem com ciência, vem com arte. E quem investe na arte? São os mecenas. A galera que tem grana, que é ou do clero, pensa, a maioria dessas obras estão onde? Dentro de uma igreja. igreja. Dentro de um monte de igrejas. A maioria dessas obras estão no interior de igrejas, capelas, né? Capela Sistina, Vaticano. Que é lugar que tem mais obra de arte que o Vaticano no mundo. É um dos lugares que tem mais obra por metro quadrado. Então por quê? Os reis e as rainhas vão começar a investir. Vão começar a chegar no play e vão começar a investir na galera. Vão falar, ó, oh, você é artista? Então você vai fazer um quadro pra mim aí pra eu deixar no meu quarto. Não existe museu. Não existe museu ainda. Existe o quê? Nobres e poderosos que querem obras de arte, de alguma forma. Começa tá?
1: também a desenvol- o desenvolvimento de tinta, né, cara? Ah, sim, 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 porque uh, na Idade Média
0: ainda assim não tinha tintas tão desenvolvidas. Na Idade Moderna eles começam a criar cada vez mais técnicas de pinturas e essas técnicas vão começar... É por isso que você olha um quadro é tão diferente do outro. Uhum. Na Idade Média isso também existia, mas a pintura era muito mais relacionada com o fator religioso apenas. Com o surgimento da Idade Moderna surge uma figura fundamental, a noção de indivíduo. Eu sou o cara, eu sou o artista. Eu sou fulano de tal que vai pintar o teto da igreja toda, tá ligado? Eu que vou pintar um negócio que vai ser tão pica mesmo, tão da hora, que só vai ser eu que vou pintar isso aí, entendeu? Surgem essas figuras, as tartarugas ninjas são famosas por causa disso. Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael representam um pedacinho de um monte de gente, inclusive algumas mulheres também, que já começaram a pintar também, que vão ser extremamente importantes para a história da humanidade. Essa galera vai começar a pintar. Só que assim, né o cara é artista, mas ele depende de comer também. né? Ele precisa comer, se alimentar, pelo menos uma vez por dia. Então quem banca eles? São as famílias reais. São, São as famílias da nobreza, melhor dizendo. É o clero. Então essa galera vai investir. Esses caras vão ser chamados de mecenas. Porque eles vão bancar a arte dessa galera. Por exemplo, o Davi do Michelangelo, é uma baita obra, mano, aquilo lá tem 4 metros quase, é uma estátua gigantesca de Mármore Carrara, mano. E ele fez com 20 anos, não foi? 23 anos, Pô, mano. não, Como... não, e peraí, agora, agora eu não vou me lembrar, mas eu acho que ele, antes ele fez a Pietà que é também um trabalho gigantesco, a Pietà é mais bonita ainda, em tamanho real, mano, é um bagulho gigante. Entendeu? Então essas obras de arte começam a ser valorizadas, começa a surgir essa valorização do indivíduo, a burguesia mercantil tá ali de olho falando eu vou bancar esse cara, eu vou bancar esse cara. Por quê? Ter uma obra de fulano de tal é sinal do quê? riqueza. Riqueza, poder, acesso. Muito da burguesia, a burguesia vai começar a tentar imitar a nobreza, ela faz até hoje isso, né? Mas enfim, a, a maior parte da burguesia vai tentar imitar a nobreza por conta do gosto da nobreza. A burguesia ali tá nascendo. Começa a ter grana, começa a ter um acúmulo de dinheiro. Do mercantilismo a gente vai para uma coisa, né, que vai se tornar o capitalismo. O sistema capitalista vai começar a surgir nessa época também. Qual que é o lugar mais importante? Qual que é a maior rota de comércio? Pensa que a galera não tinha avião. Como que essa galera comercializava de um canto do outro a Europa? Navio. Navio. É por isso que começam a surgir empreendimentos de navegação. Por que, que você acha que os caras vieram para o Brasil, mano? Você acha que os caras vieram... A gente aprendeu na escola muito errado. Ah, eles descobriram o Brasil. Descobriu o meu ovo, mano. Muitos relatos, ainda é uma pesquisa muito no início, mas já dizem que vieram pessoas muito antes, do, muito antes do, de 1500, os caras já estavam já aqui, Tá ligado? Antes do Pedro Álvares Cabral e antes do, do Colombo, muitos, muitos já navegaram aqui, já conheciam, o pessoal já tinha noção do território.
2: Aquele mito de que eles acreditavam que a Terra ainda era quadrada, era. Era plana? Era plana. Não, vigorava, mas. Vigorava, mas... porque eles tinham medo de seguir determinada rota. Então,
0: isso tem a ver muito com a cabeça da galera na época. Isso. Porque a galera na época. Mano, a gente tá falando de uma. Oh, a gente tá falando de um lugar. Só pra começar, só pra galera ter noção. A gente tá falando de um lugar que não tem luz elétrica. De uma época que não tem. Não existe, não é que faltou. Não tem luz elétrica. Tenta imaginar sua vida um mês sem luz elétrica.
1: Desliga a força meia hora, você vai ver tudo que você precisa. Você vai ficar tentando acender a luz sem
0: força. Ontem eu fiquei sem celular quatro, cinco horas. Daí eu fui dormir, mano. Eu falei, ah, vou deixar carregando aí. Cara, tenta imaginar... A maioria das pessoas hoje não consegue imaginar, sentir a vida... Cara, eu queria fazer um teste ainda, tá ligado? Eu vou fazer quando eu ficar mais de férias. Ficar uma semana sem celular. Quase impossível, mano. Eu tenho mal. certeza.
1: Quase impossível. A Milena vai ficaram. te de uma maneira.
0: Não, mas aí eu aviso ela. Faltou tô em casa, tô lendo o livro, fazendo o quê? Né? Aí o que acontece? A gente tá falando de uma sociedade que não tem luz elétrica. Não tem meteorologia, mano. Você não sabe se vai chover amanhã. Você tem que olhar e falar, putz, mano, você sai, imagina, o cara sai de manhã pra caminhar, pra atravessar uma cidade.
2: É igual hoje que você sempre erra, que você olha e fala, vai chover e não chove. Não, mas, mas, ainda, <risos>
0: mas hoje a gente ainda tem um recurso, mano, de procurar o bagulho. Agora imagina um lugar, né, principalmente Europa, que não tem água potável a qualquer momento. Não tem água limpinha a qualquer momento.
2: É, acho que nem, nem você um tá momento deveria ter.
0: Você tá entendendo, a gente tá falando de uma sociedade totalmente diferente da nossa, um bagulho totalmente diferente do nosso. Então, assim, mano, pra esses caras pintarem, pra essa galera esculpir, é porque os caras eram muito gênio mano. Porque não tinha ninguém que tinha feito antes de, deles. Tinha os modelos lá na... na, na Ingl... Tinha aqueles modelos na, na Grécia, na Roma Antiga, né? Tinha, tinha aquelas imagens da Roma Antiga, mas a maioria das coisas, os caras meio que tiraram do zero, mano. Então a gente tá falando de modernidade e dá esse ânimo na galera. Justamente porque os caras acham que estão inventando realmente a roda. A roda eles não estão inventando, mas eles estão reinventando o ser humano. É por isso que é antropocêntrico. O ser humano é o centro da parada. Entendeu? Então a gente está falando de modernidade, a gente está falando do ser humano. Beleza? Beleza. Bora lá, bora lá? Não sei, tá tudo bem aí, gente? Tá tudo tá bem? Está tudo excelente. Mandem perguntas
1: aí, galera. Bom, Pode mandar, viu?
0: Bom, eu vou mostrar mais uma imagem só para animar. Vamos pôr gente pelada. Que é sempre bom quando tem gente pelada. Um eu vou vou passar pra vocês. Mas esse quadro aqui é famosinho, eu mostrei semana passada, né? Esse aqui, ó, a gente tem valores do mundo grego aqui, greco-romano. E a gente também tem o cristianismo, que é extremamente importante nesse período também, tá bom? Mas o que que a gente tem aqui? A gente tem uma mulher peladinha, tá dando pra ver bem aí? Não sei. Tá, Tá bacana? Dá. A gente tem uma mulher peladinha no meio e tem uma galera soprando para ela chegar aqui. Isso aqui faz parte da mitologia grega e romana. Por quê? Essa aqui é a deusa do amor sexual. É Afrodite para os gregos e Vênus para os romanos. Ela teria nascido de uma briga entre o pai dela e um possível irmão, digamos assim. né? O pai dela comandava o mundo, veio o filho desse cara, cortou os testículos do pai... E jogou na água. Porra. A água até então não tinha. É, porra mesmo. A água até então não tinha espuma. Quando os testículos caem, o sêmen, que é semente em grego, o sêmen, começa a fervilhar, cria as espumas e cria a deusa do amor sexual. Essa mulher é Afrodite. Ela nasce no alto mar. Só que vem o deus dos ventos, né, que para os gregos chama bóreas e para os romanos chama zéfiro e empurra ela até a margem, até a praia. É uma praia bem triste, né? Porque é uma praia cheia de árvore, que não é é bem praia. Não é tão da hora. Mas ela vem numa concha, e ela teria chegado num lugar chamado Chipre. Que é um lugarzinho bem pequenininho, que parece um chifre mesmo. É um país hoje, enfim. Do lado
1: da Praia Grande.
0: É, bem perto. E aí o que acontece? Aqui é um ideal estético, porque A mulher está nua, né? representa o quanto o artista conhecia da anatomia do corpo humano, Porque ele estudou, ele viu, ele pesquisou e, ao mesmo tempo, representa os valores gregos e romanos. Isso é a base do Renascimento. É uma tentativa de retornar. Essa é uma das pinturas mais famosas também. Isso já foi até colocado em comercial de sabonete. Quem né? é essa
2: moça aí tentando vestiá-la?
0: Essa moça aqui se chama Flora, é da mitologia romana. É uma divindade da mitologia romana que aparece
2: num outro quadro. Mas tá tentando vestir ela mesmo? É é,
0: é, é como se ela tivesse, como eu posso dizer, é como se ela tivesse civilizando o amor, digamos ah, assim. pode É como se ela tirasse um pouco a ideia do amor erótico <risos> e colocasse um amor idealizado. Esse quadro, inclusive, é de um pintor chamado Sandro Botticelli, que é um pintor neoplatônico. Aqui a ideia de amor não é tão física, é mais espiritual. Por isso que ela tá guardando as partezinhas dela, ó. Tá escondendo a pepeca. Como você interpretaria esse quadro?
2: Sem sem ele ter falado. Ah, sei lá, mano. Uma mulher
1: tampou uma roupa na outra.
2: É, saindo do banho. Eu já já interpretaria que esse anjo, ele é uma espécie de julgamento Hum. sobre uma mulher nua. E uma pessoa tentando vestir essa mulher nua como se isso fosse um pecado.
1: É porque... Não, não, não. Olha... É, não Eu interpretaria assim, olhando assim, não.
0: sem a sua explicação. Não, não tá errado, não tá errado. Por quê? Porque essa mulher representa o ideal de um amor que nasce erótico, mas tem que se tornar um amor idealizado. Quase um amor de ideia platônica. Né? A galera usa o termo amor platônico, não é bem esse, mas, enfim, isso tem a ver. Não, fa- não deixa de fazer sentido por causa de um outro quadro que tá aqui, que é o da primavera. Ah, eu não vou... Peraí, deixa eu pegar aqui. Só deixa eu mostrar aqui. Mano, eu nem, nem tava prevendo isso, né? Hoje tá sendo mais uma aula de arte do que... Ah, de... cara, mas é, é da hora. Esse aqui esse é um quadro interessante. Vi. Esse aqui é um quadro... É eu
1: eu já vi já... Vi. Não, esse, esse é mais vi. escuro, né? Parece que eles estão numa... num vale das sombras aí. É quase como uma continuação daquele. Parece hum. o... o Inferno de, Tem um de Dante, um dos andares e tal. Hum. Que as pessoas viram árvore.
0: Bom, o quadro anterior que a gente viu é o Nascimento da Vênus, de Sandro Botticelli e aqui a gente tá vendo a alegoria da primavera. Hum. A alegoria é quando eu me remeto a uma coisa querendo dizer outra. Essa alegoria tá narrando, cara, querendo ou não,
1: um, um ataque sexual. Puta merda.
0: Pensa ali do, na outra ponta, ó. Tem uma sombra,
1: agarrando uma que é o Deus ar... dos
0: Ventos, agarrando uma mulher. A mulher está praticamente nua. E Depois tá ela fugir. Tá querendo fugir, depois aparece a mesma mulher com a roupa, muito parecida com a mulher do outro quadro,
1: Sim, entendeu?
0: Verdade. Aqui é um processo em que ela é seduzida pelo Deus dos Ventos e daí ela se torna, né, é uma mulher, digamos assim, incivilizada e aí depois que ela tem esse ato sexual, ela se torna uma mulher contida e no usando meio? a roupa. No meio nós temos uma Vênus também. É a mesma Vênus que apareceu lá atrás. Mas já civilizada. Só é. que aqui tá parecendo muito mais uma Maria, uma Virgem Maria. Eu não ia tá?
1: falar isso, parece Maria mesmo.
0: Em cima dela tem quem? O Cupido. Não, que Jesus, o Cupido.
2: Aqui, aqui ó, é um
1: bebê. É, gente, os então.
0: bebezinhos com, com a flechinha. Ah,
2: a imagem tá, do Cupido. Ah, não
0: tô
1: vendo a flechinha,
2: ah, cara.
0: Cupido. Agora tá. é que eu vi a asa aqui, dele. Ali,
1: ó. É, ele eu tá eu com a um asa. Bebê. Então, aqui
0: a imagem também é uma imagem divina. E aqui aparecem as três graças. Né? Não é a graça, sem graça e desgraça, não. E nem de graça. Nem de graça. Não, mas essas três graças são um símbolo da, da tradição grega e romana, que é harmonia, proporção e beleza. Há um, uma delas, inclusive, está aparecendo com um brasão, com o um símbolo de uma família importante de Florença, que é a família Medici. tá ligado? Uhum. E aqui ainda aparece Mercúrio. Tá vendo que do lado de lá... Tem mais folhas no chão e menos frutos no, nas árvores. Sim. E do lado de cá tem mais frutos no, no, em cima e menos f- folhas aqui. Sim. Esse aqui é Mercúrio. Está de costas para a cena toda. Está com Muita gente diz que é uma figura homossexual aqui. Por conta dele não estar olhando para as mulheres. É uma interpretação. né? Ah. Mas é que é Mercúrio né, para os romanos e Hermes para os gregos. Ele está comendo do fruto proibido. É uma imagem do paraíso. E mistura vários elementos, tanto da cultura greco-romana, quanto da cultura cristã. É É uma bagunça total. Então, assim, cara, é é, é por isso que eu quero que vocês entendam que, assim, os caras, eles eram racionais. Porque tem muita matemática aqui. O tamanho dos corpos, o tamanho dos corpos, segue o padrão das oito cabeças, né? São oito cabeças daqui do pé até a cabeça, entendeu? Ah. da proporção nos desenhos tem isso. Só que, ao mesmo tempo... É muito mítico, tem muita mitologia no meio. É um momento racionalista, mas é um momento extremamente mágico, extremamente, como a gente chama, sincrético. Tem um outro ali que é de urgia, quer ver? Pode mostrar isso na live? (risos) Pode, pode. Esse aqui é Ioranimus Bosch, o Jardim das Delícias Terrenas. Esse eu nem nem vou mostrar muito, porque a galera não vai conseguir ver muito bem. Não vai mesmo. Porque é muito pequenininho. É o Jardim das Delícias Terrenas. Eu quero ver a reação de você vendo esse quadro de perto. Olha bem de perto. Tem muita coisa aí. A galera do funk acha que inventou a sacanagem. O funk putaria.
1: já dá pra ver muitos objetos (risos) fálicos aqui, né? O que é é
0: objetos fálicos? Objetos no formatinho de pênis. Pênis.
1: Hum. Quase todas as torres aqui são assim. Tá todo mundo se pegando, Nossa se beijando. Nossa senhora, tá mesmo. É, tá ó. olha. Olha isso aqui, ó. Faz... Oh. É, mano. Tem <risos> gente que tá transando com bicho. Tem gente que tá fazendo. Tem gente. Que nada tá... acro- acrobático.
0: É. Juntamente
1: com uma relação.
0: É, tem menagem.
1: Nossa. Tem orgia,
0: tem surubão. Tem homem
1: com homem. Tem
0: homem com. Ah, mano. Tem
1: mulher com mulher. Vale,
0: vale até dançar homem com Porra, homem. Porra,
1: é passarinho é sacanagem. Passarinho, <risos> bicho. É. Caraca. Olha, tem uns cavalos.
0: Tem uns cavalos, todo mundo transando. É, todo mundo transando. Esse pintor era malucão. Puta, mano. vai ter maluco? Esse cara se chama Joranimos Bosch, né? É é um pintor do Renascimento, mas do norte da Europa. Aqui a gente tá vendo o Jardim das Delícias Terrenas. Eu indico muito que vocês olhem depois, porque esse é um pintor diferente de quase todos os caras. Cara,
1: e tem duas pessoas negras aqui.
0: Tem pessoas negras porque as pessoas tinham contato com pessoas negras nesse período. É, mas
1: tem só só duas que eu tô enxergando
0: aqui, desse monte de gente. São poucas, são poucas, né? A Europa ainda não tinha um contato tão grande... Com as populações, ah, assim, já se conhecia bastante, mas tem essa coisa de mostrar pessoas de várias colorações.
1: Tem né? muita maçã aqui também, cara. Porque maçã simboliza o quê?
0: Fruto proibido. Fruto proibido, fruto da sacanagem. Na Bíblia não se fala que é a maçã, mas tradicionalmente acabou sendo a maçã por quê? Você já cortou uma maçã no meio? Já, já, todo mundo Não já parece já. uma figura meio sexual? Não parece a vagina de uma mulher?
1: Ela parece uma bundinha. As frutas...
0: Não, ela ela senta cortadinha, né? Não não parece? Parece As frutas, aliás... Olha que interessante o que você fala. Isso daí é interessante pra caramba. Por quê? Quando a galera chega na América, antes deles se chamarem de América, óbvio, quando a galera chega aqui, os caras vão ver a abundância das frutas, vão achar que aqui é o paraíso. Olha o ano que foi pintado esse quadro. Vira pra trás. Olha o ano que foi pintado.
2: 1504.
0: Brasil 1500 recém-invadido
1: Será que era o Brasil não,
0: não 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 tem a ideia de ser Brasil mas a imagem de um paraíso terrestre parece muito a 14 de dezembro <risos> não isso aqui isso aqui cara olha para quem para quem como eu né é, para quem como eu viveu na pegou Augusta do começo dos anos 2000 isso aqui é Augusta cara <risos> Isso aqui é Augusta, bicho, isso aqui é a Rua Augusta, mano, pode ter certeza. Essa parte aqui, então, ó, essa parte de baixo, mas é que esse quadro, na verdade, ele só tá um pedaço aqui, tem mais outras duas, mas, enfim. Uh, pra quem não tá vendo, pra quem tá pelo Spotify, procura depois, o Jardim das Delícias Terrenas, de um cara chamado Iorânimos. Iorânimos com J, apesar de ter som de Bosch. Tá bom? Bom, a gente falou bastante de pintura, nem era previsto falar tanto disso, mas assim, o que acontece? O que é moderno e o que é modernidade? Pode falar? Fala, o Fabrício, que se aí. Não, eu,
2: eu abri a boca, mas Bosch tá. patrocina nós.
0: Ah, <risos> é, se fosse essa Bosch aí, aí é bom também. Bom, a gente tem esse surgimento da modernidade, a gente tem esses valores que começam a surgir, a aparecer, então a gente tá falando do quê? O Renascimento é um movimento humanista. Porque esses intelectuais, esses pintores, vão também ser escritores, vão ser músicos. A, as artes não eram divididas como é hoje. Hoje você vê um músico, ele geralmente é só músico. Hoje você vê um pintor, ele é geralmente só pintor. Mas, por exemplo, Leonardo da Vinci era pintor, arquiteto, projetista. Ele projetou o que seria um helicóptero, o que seria um tanque de guerra. Ele é um projetista. Ele, ele tem várias capacidades dentro de uma só.
2: Tanto é que tem algumas teorias que dizem que ele não existiu, né?
0: Ah, Então, cara, sempre... É um... é, exato, né, Fabrício? Sempre quando tem uns caras meio zica mesmo, assim, é, é comum a gente falar que não existiu, porque é tão genial, acontece
2: isso com Shakespeare também. Então, mas é que falam que, pela quantidade de coisa que ele deixou, cara, eu fui na exposição dele, eu, ele tinha muito tempo, né? Ah, cara, E
0: vai, ele tinha muito tempo, continua, é, se rola, ah, e,
2: e aí, lá no, no próprio museu, dizem que talvez era uma legião de pessoas que assinavam como esse nome. Uhum. Né, eles têm essa teoria, pela quantidade de coisa que ele deixou. Cara, lá tinha tudo: tinha a cidade que ele projetou, tinha helicóptero, avião,
0: proposta da Asa Delta. É, até, né, asa tá Delta Tem a asa de morcego, corpo, assim, coisa exatamente. de
2: corpo humano. Tipo, cara, é muita coisa para um cara e coisas em detalhes. Não é só esboço e ideia, são coisas detalhadas. O cara precisava ter muito tempo para estudar. Muita coisa,
0: então é por isso que a gente acaba falando que esses caras são gênios. Surge a ideia do artista como gênio aí. Mas vamos fazer um esforço. Vamos fazer um esforço. O Leonardo não é o melhor exemplo, ele é, ele é um filho bastardo. Ele é um filho bastardo, é um filho de um, de um casamento, de uma amante, de um cara casado com uma amante, que depois o assume, enfim. Mas não vamos entrar nos detalhes biográficos do Leonardo, senão a gente falaria muito dele. Tem uma biografia gigantesca que saiu há um tempo atrás dele. Ah, mas o que acontece? Imagina que em algum momento da sua vida você descobre um talento. Você tem muito talento pra aquilo. E aí... Me irrita. É, Me Pode ser. E aí, depois de um determinado momento, alguém fala, eu vou bancar esse talento seu.
1: Nossa, eu vou que bancar. Pesadelo.
0: Eu vou bancar, mano. Eu vou bancar. Ah, você consegue mexer bem no computador? Então agora você não vai precisar se preocupar com comida. Não, não existe a noção de trabalho assalariado. O cara é genial. Não é só porque o cara nasceu com uma qualidade única. É que o cara tem uma coisa que a gente não tem, mano. Imagina você poder dedicar todo o seu tempo, ou pelo menos 80% do seu tempo, a fazer o que você gosta. E mesmo assim, quando você faz o que você não gosta, você é bancado pra isso. Cara, se você não precisasse bater cartão. Imagina você não se preocupar. E e também era uma outra vida, mano. Era uma outra vida. Imagina. Assim, só desculpa. Mas você não vivia muito pouco também? Cara, não. Os caras viviam bastante até. Claro, os pobres, os servos viviam menos. Mas eu, eu, o que eu tô querendo dizer é que era uma galera assim... Quando Michelangelo faz a Pietá, ele cai na graça da galera. Ele se torna o cara mais bem pago, mano. Ele vai, ele vai ganhar fortunas, entendeu? Então, assim, esses caras, eles, eles não dormiam pensando nisso. Fazendo coisas, inventando coisas. E uma coisa levava muito à outra. muito dos estudos do corpo que você viu do Leonardo da Vinci lá... Não tinha os ossos do sim, braço... Sim. Agora pensa aqueles ossos, ele colocava onde? Nos quadros. Porque ele pensava a anatomia do corpo desse jeito, por exemplo, numa determinada posição, e aí ele ia pintar. Então ele já tinha o esquema, ele não tinha tinha manual de pintura, mano. Ele criou o manual de pintura dele. Porque ele via os modelos, ele ele desenhava. É, o cara era bom pra desenho, né? Não tenho o que falar, é inegável. Ah. É único. Mas daí isso daí ia. Cara, imagina quantos tatuadores vieram aqui. Quanta quanta galera de talento, mano, pega o Podre, o Ed Galileu, pega os caras de talento, mano, que a gente recebeu aqui. Se esses caras recebessem um puta investimento, se eles tivessem mecenas, mano, eles estariam estourando, Joe. Eles estariam estourando, por quê? Porque, assim, não tinha noção de trabalho e de tempo como a gente tem hoje. Hoje a gente controla o nosso tempo por conta de relógio. Os caras controlavam o tempo por conta de outras demandas, mano. É muito louco pensar isso, né? Eu briso muito nisso, mano. Eu briso muito por que que os caras eram geniais. Porque os caras tinham tempo, mano. Quando você se torna senhor do seu tempo, o rolê é outro. Imagina a gente com grana. Se com 30 conto a gente já faz besteira, com 25 conto no bolso, 25 reais, a gente já faz besteira. Imagina, mano. Se eu tivesse grana, mano, eu ia me dedicar... Cara, eu te falei, um dos meus sonhos era montar uma biblioteca, mano, e tornar ela pública mas não uma bibliotequinha uma puta de uma biblioteca
1: uma se tive, Alexandria se eu
0: tivesse uma baita grana mano eu faria isso do zero Joe. você tá entendendo tipo eu, eu também ia curtir ia fazer festa ia viajar ia, ia beber ia fazer minhas bobagens ia dar minhas perdidos. mas tô falando o seguinte esses caras eles valorizavam o completo do espírito a inteligência os caras eram artistas porque eles valorizavam extremamente a produção cultural deles e, e o Leonardo da Vinci, só pra fechar, é engraçado porque ele, quando ele ia falar com o rei, com o nobre poderoso, ele não falava que era pintor eu Falava, mano, eu sou engenheiro de guerra
1: por Ah, quê? Porque, porque ele vai, vai o interesse, interesse do é, cara ele vai no
0: interesse do cara, entendeu? <risos> tipo, você não chega aqui assim e fala por exemplo é, tem lugares que eu não me apresento como filósofo Eu falo, não, eu sou escritor e filósofo Você tá entendendo? Uhum. Ah, tem lugares que eu não me apresento como escritor e filósofo. Eu falo, não, eu sou professor de filosofia formado e mestre E eu que sou um bosta você tá entendendo? Então, o Leonardo da Vinci também sabia vender um pouco o peixe, mano. Aquele projeto de cidade, ele falou assim, ó, oh, daqui, mano, eu projeto uma cidade ideal pra não ter sujeira, pra não ter essas paradas. Você quer fazer? Eu sei fazer, mano. Ele
2: tinha problema de inundação lá, né? Sim,
0: tinha muitos, por isso que a cidade era alta, é. por isso que o modelo da cidade é alta. E aquela cidade Muito é inspirada, louco, né? aquela cidade é inspirada na ideia de República do Platão. Você não foi, né, Gordo? Não. Cara... Mas você não foi no Leonardo da Vinci? Não fui. Cara, é incrível, mano. Perdeu, mano. Perdeu mesmo. Eu não lembro porque eu não fui. Outra coisa que tá. Outra coisa assim, já chegando. Já pensando mais pro final, já, mano. Porque foi legal falar dos quadros, assim. Eu acho que deixou um pouco mais solto. Outra coisa que eles valorizam muito é a astronomia, mano. A astronomia se torna importantíssima. E quem bancava os astrônomos que vão falar que a Terra não é o centro do universo? A igreja. A igreja que começa bancando os caras que vão falar mal dela depois, entendeu? Por quê, mano? Os primeiros intelectuais, eles estão intimamente vinculados às universidades que surgiram na Idade Média. Essas universidades, quando entrou na Idade Moderna, elas meio que recebem uma, uma ventania boa e fica mais arejado. Não fica só a religião. Começam a surgir intelectuais que vão para a universidade e não necessariamente querem se vincular à igreja. Eles querem estudar por gosto, claro porque são poderosos também, né? Muitos deles são poderosos, são nobres. O que tá acontecendo na Idade Moderna é um monte de fios que parece que tá se juntando no momento, né? Eu tô falando muito dessa época por quê? Porque nesse momento a galera começa a entender o seguinte: espera aí, mano. Eu tenho que entender matemática. E essa matemática eu aprendo onde? Nas universidades, lá nas universidades. Então eu vou para onde? Ah, pra universidade. Lá. Eu vou aprender matemática, só que do meu lado vai ter um cara que tá aprendendo matemática, mas ele é teólogo. Do lado desse cara vai ter um cara que tá aprendendo matemática, mas ele quer ser ele quer ser pintor. Então começa a surgir uma ebulição na Europa. A Europa tava muito atrasada em relação a outras regiões do mundo. Inclusive o mundo árabe, que tava muito desenvolvido. Mas essa galera começa a se relacionar, mano. Novas rotas de comércio, a galera ia por mar, daí... O, a galera fecha o mar de um lado, Portugal e Espanha precisa ir para o outro lado e atravessar a África. Né? Fazer aquela navegação que é sair da Europa, atravessar toda a África por baixo para chegar nas Índias. Para ir pegar orégano. <risos> Mano, é muito louco isso, velho. É muito louco. Porque quando você começa a ver isso, na história da arte, você começa a ver por que, que esses caras sentavam e faziam livros de 300 páginas, faziam poesia de... 500 versos. O, um dos, o poema que funda o poema que funda o nosso idioma, o português, um dos re- grandes representantes é o Lusíadas. Um livro dificílimo de entender, uhum. de ler. Mas conta o quê? O poder dos portugueses no mar. Você está entendendo? Então surge essa mentalidade... Opa, desculpa, chutei você. Surge essa mentalidade de que o homem não é Deus. Nossa. Mas com a sua atitude... Ele se iguala a Deus. Cara, fugiu bastante da programação aqui. Eu não sei se se você quer ir mais, não sei o que que você quer falar e tal. Cara,
1: seu professor, você que manda. Não, mano. tem uns 40 minutos. Não,
0: eu vou vou meio que encerrar para deixar esse aqui como o saborzinho da coisa. Acho que como teve quadro, acho que a galera vai curtir. Eu vou falar mais um pouquinho, mas eu quero que deixe o sabor. Porque a gente vai entrar né, na próxima... Não no, na semana que vem, porque semana que vem é o nosso 100, né? Semana Avisa pra galera é aí. Eu, eu não episódio. vou estar, tá,
2: velho. Talvez eu não consiga chegar. Ah, mano. São
0: arrombados. Qual coisa a gente tem que fazer uma dobradinha na sexta, sei lá. Vamos, a gente discutir isso também. Não,
2: é. Mas podem tocar. Que é o número
0: 100, não, mano. É o número, número 100, 100 é, é mano.
2: Qualquer coisa, eu a gente vou faz... estar, Eu vou estar, eu vou estar em Brasília, só que eu volto nesse dia. Você vai matar alguém lá? <risos> deixa quieto, deixa quieto. Só eu volto, eu volto na quinta. Eu vou na quarta e volto, volto na quinta. Volto que hora? Então, meu voo não, é 3, é, eu acho que tá previsto pra eu pousar aqui umas 5 horas da tarde. Não, não vai chegar. Então
1: chega, mano, se pousar aqui 5 da tarde, onde? o negócio é às 8. Aqui onde? São Paulo. Não, você acha que
0: ele vai chegar às 5 às 8 aqui?
1: 3 horas? Em, em qual aeroporto? Guarulhos ou?
2: Acho que é Guarulhos. Não, esquece. É. Esquece, filho, esquece. helicóptero. Se você sair da... Do... Isso se, se de... pousar no horário. Não, né? se não, você não, pousar, se pousar assim. no horário eu chego, né? Se
0: você pousar você as assim, vir mais cedo?
2: Não, não é?
0: Mano, relaxa, velho. É
2: táxi, é um avião, mano. É, mano. <risos> é, o cara acha que é teletransporte, é mano. Aí, mano. É.
0: Ele acha que é teletransporte. Não, cara. Vamos fazer. Vamos fazer o dobradinho. Não, vamos, vamos tentar. A pensa uma dobradinha só. Talvez semana, eu chegue
2: um pouco mais atrasado, alguma coisa. Então, suar, acho que suar, entrar, Eu tento
0: um... Suave, mano, ó. Só para começar, a gente tá falando de filosofia moderna, a gente tá falando de uma renovação, de uma tentativa de algumas pessoas, algumas não, muitas, de buscarem nos ideais greco-romanos, mas ao mesmo tempo também inventar um novo mundo. O tema da próxima conversa vai ser Nicolau Maquiavel, mano, que é da política, Porra, entendeu? Sim, tão... É um ponto muito forte na política. Só pra gente entender o que que tá acontecendo... Existiam indivíduos na Idade Média? Existia. Mas a noção de indivíduo, de figura separada, de de uma pessoa com autonomia? Não. Isso começa a surgir na Idade Moderna. Surge a noção de indivíduo, a noção de que o indivíduo é súdito do rei e que futuramente esse indivíduo vai se tornar na figura do cidadão. A figura do cidadão vai surgindo. Outra coisa também surgem alguns termos que são importantes para a filosofia. Natureza humana. Os filósofos dessa época, do começo do Renascimento até próximo à Revolução Francesa, eles vão estudar muito a natureza humana. O que é a natureza humana? O que são os nossos, senti- os nossos sentidos? Na verdade, a palavra mais ideal era as nossas paixões. Mas paixão aqui não está no sentido só de se apaixonar. As paixões são todas as nossas emoções. Aquilo que marca. Ter ódio, por exemplo. Tem um filósofo chamado Spinoza, que ele vai tentar definir todas as emoções humanas. Ódio, amor, esperança. Ele vai dar uma definição para todas. Ele vai falar, não, amor é isso, alegria é isso, paixão é isso. Ele vai falar de todas as emoções. Olha que doideira. Então, a natureza humana, o que é a natureza humana? Nós somos seres formados com o quê? Com ódio? Alegria, felicidade. O que que forma? Shakespeare, mano, pra quem já leu Shakespeare, pra quem tá no chat, pra quem já leu Shakespeare vai me entender. Tem uma cena do Shakespeare, né, que que é do Hamlet, tem várias, né, mas tem tem uma hora que o Hamlet pega um crânio e fala a famosa frase. Ser ou não ser não ser? ser? Eis a questão. To be or not to be? Is the question. Por que que ele tá falando ali? Ele tá querendo dizer assim, será que eu vivo ou será que eu morro porque mataram meu pai e eu tô pistola E eu tenho que fingir que tô louco pra me vingar de todo mundo. Essa é a história do Shakespeare. Do Hamlet, perdão. A história do Hamlet é um cara... Imagina, tipo, o seu tio mata o seu pai, se casa com a sua mãe e se torna rei. E você tá vendo isso. Bacana, né? Mó treta, mó usurpadora, né? Mó novela mexicana o bagulho. Bem novela mexicana. E aí você vai falar assim, não, beleza, mano, eu tô tranquilo. Não, eu vou operar uma vingança. Eu vou me vingar. Vendetta. É uma vendetta. O Shakespeare falou do amor, mano, em Romeu e Julieta. Tá ligado? O que, que é o amor, mano? O que, que é o amor? Na verdade, a história do Romeu e Julieta é duas famílias que se odiavam, queria posses e é dois adolescentes besta que saem aí pra fazer o. Pra... pra fazer. Como que é o negócio da... da moto, mano? Pra ralar o drift. Não, não é drift, como que é? Rapar <risos> Pra <rapapa. risos> quem é. <risos> Bologazinho. É, não, mas tem um nome, caralho. Ó, oh, mano. Isso Me sim, fugiu. Mano. Dá grau? É dá o da grau, é. Os caras saíram pra dar um rolê e aí a família viu e falou, Ih, que merda é essa? Entendeu? Mas assim, a inveja,
1: a culpa.
0: Tem uma peça do Shakespeare que é a a mulher do cara que vai ser rei que começa a matar todo mundo pro cara conseguir ser rei. É a Lady Macbeth. Da peça Macbeth. E aí, mano, é incrível. Porque a forma como descreve ela se perturbando, ela olhando pras mãos e vendo sangue mesmo estando acordada. Ela não sabe se está num sonho ou se está num pesadelo. Ela se mata. De tanto matar os outros, ela se mata. Então, notem, na literatura, na música, na poesia, na filosofia, nas artes como um todo, eles vão tentar investigar o que que é essa porcaria chamada nós, seres humanos. Como que é? Porque antes estava mais ou menos respondido, né? Ah, a gente é filho de Deus. E sendo filho de Deus, o que você faz? Ou você reza e vai para o céu, ou você faz as suas merdas. Se você é católico, na Idade Média, no último dia você pode se arrepender, reza e vai para o céu. Mas o que está acontecendo aqui, mano? Os caras falam, não, mano, eu quero investigar. Eu não quero a definição só de que a gente é filho de Deus. Eu quero saber o que se passa no nosso corpo. Tem um filósofo que eu adoro, que é o Thomas Hobbes. Vai escrever sobre o Leviatã, sobre o Estado. Ele vai falar, o ser humano é predominantemente guiado por quê? Pelo medo. Tudo o que marca o ser humano é o medo. Então, o sentimento que nós temos com mais amplitude na gente é, é o medo. medo. porque O medo faz com que você queira destruir o outro por comida, por dinheiro, por posses ou Por comunismo, o comunismo. É, não é, tá surgindo aí, né? Puta, não, cara. Não. A
1: gente nunca chegou nem perto de ser um país comunista. Não, não. O povo brasileiro n- não aceitaria um negócio desse. Cara. E ainda assim, velho, a galera morre de medo. Não, não, me não, não, mas não não.
0: não. não tem, não tem. A galera quando é criança não tem medo do lobo mau, do bicho papão.
1: Quando fica velho, fica
0: vendo, fica vendo fake news no, 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 na internet, daí tem medo do comunismo. Mano, cara o Brasil, você falou assim, o Brasil nunca foi comunista eu acho que o Brasil, infelizmente mano, nunca foi um país ainda a gente não conseguiu abolir a escravidão como um todo chega um momento que os caras começam a relativizar caras que tem poder pessoas que têm poder, você sabe de que eu tô falando começa a relativizar racismo, mano se eu relativizo racismo se eu relativizo homofobia LGBTfobia, se eu começo a relativizar ah não, eu não quis ofender ninguém mano, não quis, mano se perguntar se racismo é crime. Você está entendendo, mano? É, é, é complicado. Você pode ter tido a melhor das intenções. Eu acho difícil. Mas voltando, nasce a ideia do indivíduo, voltando para a idade moderna. Se a gente for falar de contemporânea, fodeu, aí pior ainda. Mas voltando para a idade moderna, nasce a noção de indivíduo. Eu começo a investigar a natureza humana. Os maiores filósofos desse período vão falar o que é o ser humano. O que é o conhecimento humano? Como que eu sei? Lá na idade média tava fácil. Porque existia uma relação entre o que eu conheço e a vontade de Deus. Tava tranquilo, mano. Tranquilo não, né? Só pra a gente resumir pra a gente zoar a outra época. Porque depois quando a gente chegar na próxima eu vou zoar essa. Então o que acontece? Tava fácil. Olha, ah, eu conheço o ser humano por causa disso, ele é filho de Deus, blá blá blá. Pá, fechou. Aqui não, mano. Não tenho, não consigo ter tanta certeza de o que o que eu penso é igual ao que tá fora de mim o objeto, eu estou segurando, eu não vou segurar o copo, todo episódio eu seguro o copo. Vou segurar a garrafa né de, de leitinho aqui. ó O que eu penso não é necessariamente uma relação direta com o que eu sinto aqui. Então vou começar a discutir. O ser humano é marcado pelos sentidos ou pelo conhecimento racional? Entendeu? Bom, e aí, para fechar, começa a surgir uma ideia de progresso. As pessoas começam a acreditar que a história, não só... Caminha, mas como ela tem que chegar num lugar. Noção de progresso. Inclusive, o progresso científico vai começar a surgir. Olha, estamos melhorando as coisas. Então, no futuro, vai ser melhor. Isso não passa de uma utopia. Aliás, Esperança. o livro, mais. Um livro famosíssimo dessa época é, o, é a Utopia, do Thomas Morris. Dessa época.
1: que é o que está escrito na nossa bandeira. Sim,
0: né? É, é ordem e progresso, né? Mais ou menos isso. Uma Bom, utopia. A ciência começa a se tornar... Agora, ó, a ciência na Idade Média existia, mas era uma ciência que a gente chama de especulativa. Era uma ciência praticamente, né, de você pensar, imaginar, considerar que alguma coisa é possível. Agora não. Passa a se tornar uma ciência Experimental. Eu preciso derrubar isso aqui mil vezes de uma torre para ver qual é, uma caneta que eu estou derrubando, para ver qual é a força que ela cai. Não é à toa que a Idade Moderna vai nos dar a teoria gravitacional do Newton. O Isaac Newton está nesse período. Ele é um cientista que, acima de tudo, era teólogo. E da Rosa Cruz, né? Alguns dizem também. Enfim, você está entendendo? Fechando, fechando. A... As ciências naturais, aí a gente pode entender mais ou menos física e matemática, vão começar a bombar. Vai surgir um termo, inclusive, que era da poesia e roubaram da gente. Roubaram da minha gangue. O termo engenho. Hum. A palavra engenho tem uma noção de que uma pessoa é muito inteligente. Aquela pessoa é engenhosa, ela consegue criar as coisas. Essa palavra acaba virando outra coisa quando surge a palavra engenharia. Mas a palavra engenho, os poetas que usavam, a arte e o engenho. A arte é a capacidade manual de você moldar um poema. O engenho é você ser criativo para fazer um puta poema. Só para resumir, estamos falando do renascimento, semana que vem. Não sei se a gente vai fazer o centésimo ou se a gente vai falar, mas a ideia é desenvolver mais essas coisas e falar sobre tudo. De Nicolau Maquiavel. A gente tem que ser amado ou temido? Essa é a pergunta do Maquiavel. O que, que é melhor? Se você é um poderoso, você quer ser amado ou ser temido? Eu prefiro ser amado. É. E se você não puder ser amado?
1: Aí é bom ser temido. Aí
0: é bom ser temido. O ser humano que governa, ele procura ser amado. Isso pro Maquiavel, tá? Se ele não consegue ser amado, é bom que ele seja temido. para que ninguém tente derrubá-lo.
1: Aliás, é melhor ser temido para Maquiavel, né?
0: Pro Maquiavel, sim. Pro Maquiavel do príncipe, né? A imagem maquiaveliana não é maquiavélica. A imagem maquiaveliana do príncipe é o cara que governa, que manda, independente do que estão falando dele. Ele manda. Segundo Aldino, Maquiavel
1: era chupabola. <risos> é,
0: é, é. <risos> É, o Maquiavel... Não, mas... <risos> Puxa saco. O... Não, o problema... Não é... é, é que ele puxava saco da galera de Florença. Ah, não falei. Lá na Grécia Antiga, a cidade mais importante era Atenas. Ali no começo da Idade Média, a cidade mais importante vai ser Roma. Depois, ainda na Idade Média, Jerusalém vai ser uma cidade extremamente importante. E agora passa a ser a cidade de Florença. Tudo vai começar mais ou menos ali. Muitos intelectuais, inclusive o Dante, que é da Idade Média, é de Florença. Nicolau Maquiavel também. Uou, era isso. Alguma pergunta, dúvida, crítica, sugestão? Vamos ler o chat
2: rapidinho aqui, então. Leia, leia, Leia. Agora, João Faria, like pro Fabrício. Ele sempre manda isso, né? Uhum. Beatriz, boa noite. Boa noite, boa Bé. noite. O João falou da pizza. Uhum.
1: Comprou lá, pô. Mas que João? Que João quer? É?
2: João Paulo Lucas da Silva. Ah,
1: então
0: não é o João que eu tô pensando. Eu tenho um brother João aí, que é albino também. É o João Jorge,
1: mas ele não deve ser. João ter. Jorge. João é... Jorge.
2: É... Samuca Galego, salva... Salve Parla, filobrizando as quintas, aí sim. É, agora sim. vai
1: ser. Vamos ver o... se o algoritmo começa a colaborar com a gente aí. Uhum. Eu acho que
2: conforme a gente for
1: postando toda quinta-feira, vai, ficar... vai ir melhorando. Sim. A
2: lenda do Santo Beberrão.
1: A lenda do Santo Beberrão. Sou idiota. Angel
2: lá. é difícil demais. Hegel. Hegel, desculpa. Uhum. Tamo junto na quinta agora. Clau. Boa Clau, oh, Valeu, valeu.
0: Valeu, valeu nós. O
2: Samuca. Vive les Jacobines.
0: Ah, viva os Jacobinos, né? Não, mas aí é quando ele, quando a gente chegar na, na Revolução Francesa, uhum. Exato. Olha o Luiz, manda o Luiz, Luiz Luiz Gustavo. Bonato.
2: mandou a Mona Lisa e a pintura Iluminati. <risos> tem tudo isso também, né? <risos> Todo tudo... mundo
0: fala isso de Iluminati, né, mano? Toda hora, né, velho? É reptiliano.
2: Dogs falou assim: vai precisar reformar a coluna do Fabrício se ele continuar sentado assim. Aqui é agora tem um monitor aqui, ó.
0: É, tem um monitor na frente aqui. Depois é. a gente tem que fazer um vídeo mostrando o making-off da montagem do Parlo. É. A gente vai fazer, vai postar daqui uns dias. A gente vai fazer o making-off.
1: A gente vai filmar como é o nosso processo. Deixar aqui. o vídeo filmando e, e acelerar depois, sabe? É. Que dá ah, uma hora mais ou menos, uma hora e meia de porra.
2: montagem. A Elizabeth mandou boa noite. Boa noite, boa noite Elizabeth. Aí a Ana, eu linda, escrevi. Consegui entrar agora. Boa Ana, noite, Ana Parla. E ela falou Liana. assim: ah, Verdade, antes era saborear com a imaginação. Hoje tudo. As, hoje se prova, com tudo as, se prova com as pesquisas. É, se prova estudos. com as pesquisas e estudos. Sim, ligado. sim, sim. E a Elisete Esquiasse mandou boa noite. Boa noite.
0: Elisete. Não, é a Elisabeth, a do Danone. Ela Ela mandou um Ah, então. Eu tô confundindo, gente. É que hoje tá sem Danone. Eu tô sem meu tônico aqui, revigorante. Você tá com o Danoninho? Não, hoje eu eu tô com o,
1: o, o Flan. O Flan, o disso, mano? O flã? porra, Nota, que saudade do Flan. Porque o
0: Flan era outro naipe, né, era um outro negócio, assim, né? Flanzinho Dava briga, na. né? Você comia aqueles chandeli, lembra de chandeli? Chandeli. Chandeli. Lembra,
2: até hoje no mercado. Cara,
0: eu fiquei mó triste, eu fui comer esses dias, né, mó voltando pra infância, eu falei, nossa, vai ser bom igual, nossa. É, não é. Achei mó triste, mano.
1: Tem coisa que é melhor deixar no passado. É, comer. não,
0: melhor, deixa no folclore, como eu digo.
1: E talvez
2: não mudou nada, né? Talvez não mudou nada, mas acho
0: que é o seu né? seu
2: paladar
1: que muda, né, mano? Porque é é
0: interessante isso, né, cara? Porque o álcool... O o paladar... (risos) É droga, tá tá ali, corre junto. (risos) É, é, toma aí, deixa eu falar baixo. Esquece que o pai tá estourado, esquece que o pai tá estourado. Não, mas o que acontece é que o paladar muda, né, mano? E dizem que o paladar nosso muda a cada seis meses. É sério? Ele vai se refinando... Assim, se você treinar, né, mano? Se você... Por isso que tem cara, mano, eu, eu boto fé nos caras que conseguem degustar o negócio e de, adivinhar de onde é, bicho.
2: Ah, não, mas... isso é... Porque, mano, é muito treino, isso é cara. Isso é
0: certo. É, mano, é que nem quando você, tipo, se alguém chegar aqui e falar alguns textos que eu conheço, eu vou saber identificar,
2: entendeu? Tem um documentário Netflix, pelo menos tinha, chamado da Som, que é de sommelier, uhum. que os caras... Os caras erram, mano. Não, mas... Ah, não,
0: mas pô, não é uma ciência exata, né, é, brother?
2: Você tá falando, tirando, baseando do cu também, né? Não é, mano. Porque, porque um não? lance que o cara põe uma gota de corante e o cara, ninguém mais acerta o sabor do negócio. Mas ah, é porque mano. daí você modificou, né? Cara. Porque através não é só... A, a cor tá envolvida também. Cara, porque a claro é que que sintonia não Mas mina, não tem mano, é não não paladar, bagulho mano. vendado? Não, tudo bem, Murilo, mas existem várias técnicas, porque para você, porque assim, esse, esse documentário é porque existe um título para você tirar que é muito difícil, e são três amigos que estão tentando participar disso, tá ligado? E aí mostra essa trajetória deles, mano, a dificuldade que é dos caras tentar acertar e tal, porque os caras têm que acertar, e aí é visual... Porque, cara, esse negócio de ser vendado...
0: É visual, olfativo fativo é, Esse negócio de ser
2: vendado, talvez você pegue algumas características. Para você conseguir acertar de fato, é, você precisa ver, sentir, é, falar Degustar, dar o é, e... É.
0: audição não precisa, você não é, precisa ouvir não o vinho. É. Você
2: não precisa tocar nele também.
0: É um conhecimento
2: profundo, Porque cara. os caras sabem que naquela determinada região fez, é, tem tantos tempo, e a uva ela vai sair mais ou menos nessa cor, com mais ou menos esse tempo. E tem que ser muito viajado, mano. Tem que ser meio boy. Tem que ser muito boy, porque o cara puxa e fala assim, pô, isso aqui me lembra os campo, o campo da Alemanha. Pô, você tem que estar tá lá, velho. Não, tá é, lá. Não, é uma ciência.
0: Eu tentei tá fazer um curso, mano. Eu ia fazer um curso. Tem, em São embasamento, Paulo. tem embasamento, É Impossível. É digamos. claro
2: que tem muita gente que tira da bunda mesmo, tá ligado? Que o cara põe lá, Mas... e aí, tipo.
0: Mas, cara, assim, se você pegar, é, é assim, eu tenho uma amiga minha que ela é sommelier. Ah. Ela É, a, é a, mina do, a mina do Menestrel, mano.
1: Ah. A mina
0: do Menestrel. Cara, ela deu uma palestra, mano, e ela fez uma harmonização de vinho. É outro naipe, mano. É,
1: é.
2: é
0: outro naipe. O vinho muda, mano. Você toma um copo... Oh, juro por Deus, não é coisa da cabeça. Por quê? Ela fez a gente fazer sem ela falar nada. Ela falou assim, ó, toma isso. Agora toma isso. Depois ela foi fazer lá. Porque pra, mano, para coisas muda, bicho. Pra
2: coisas pequena, muito, de pequena mano. escala... Beleza, que nem... Eu fui num... Eu tive um treinamento de cerveja uma vez e, e a primeira coisa que o cara faz... Ele te serve uma brama, uma Skol, uma Taipava, uma Heineken. E... Cara, isso tudo é main, main, breja mainstream, assim. Eles servem numa taça e fala assim, adivinha. Ninguém acerta. Você não acerta, cara. Você não acerta. O cara que fala, eu só tomo brama. Tem algumas brejas que tem muita diferença. É, dá pra daí por exemplo, crava.
1: Dá para
0: sentir o gosto, por a exemplo, diferença de uma boêmia pra outras brejas. É, por exemplo, Bohemia uma é assim, Heineken
2: que é. você pega, Heineken, todo mundo acertou. Todo mundo pegou, tipo, pegou. Só que ali entre Brama, Skoll, Antártica, Itaipava tem um gosto meio pe- peculiar também.
0: Cara, tem gente que tem água específica só pra whisky, irmão. É, água específica. Tem uma água que tem gosto de geladeira, mano. Sabe aquele é ventinho neutra. da geladeira? É água neutra, mano. Você nunca viu isso aí? absurdo, é, mano. É, mano. absurdo. faz um pix pra gente. Faz preciso, um pix de 30 milhões pra gente. não ficar rico pra aprender essas oh, coisas. Mano, não, mas. Não, tem muita coisa, cara. É muito. Falando em degustação, depois procuro aquele, aquele documentário dos, dos cogumelos. No, no...
1: Eu assisti. Você já viu? Eu assisti, mano assisti. Do mano que é louco.
0: do céu. Que o cara teve uma overdose, que ele era gago, você viu aquilo lá?
1: Não, eu, eu vi. Fungos
0: fantásticos, você já viu isso aí? Não. Eu acho que eu não cheguei nessa parte aí. Bicho, mas eu vi nossa. um que o cara
1: subiu na árvore e ficou ele com medo. Ele sobe do... no te...
0: Mano, essa história. <risos> nossa, essa história é louca, mano. Eu, eu ouvi <risos> ela. Eu estava com meus sentidos alterados. Você tava? Eu gosto, de, eu, de não, eu gosto de ver, Não, eu tô exercitando a minha criatividade. Entendi. Eu gosto de ver as coisas assim. Quando eu tô num outro estado, né? Eu, eu brincava pro meu. Eu, eu brincava, né? Porque assim. Estar são Eu e um brother meu, a gente brinca assim Estar são É estar alcoolizado com a realidade Então assim A gente gente não falava sair pra beber a gente falava assim, não, vamos sair pra ficar são Porque bebendo A gente entrava numa realidade que não era o cotidiano Tá ligado? Mano, quando você tá com seu estado de consciência alterada Porque mano, não é só usar o bagulho Os bagulhos, as coisas Entendeu? Eu não vou ficar falando aqui é, detalhe O problema ainda. senta aí, não, mano. Hã? <risos> problema <risos> senta aí. Não, depois que virar a chavinha do 100, você vai ver, mano. Me aguarde, vou falar umas paradas. Mas, cara... Bom, é
2: isso. É, é nóis. Só finalizar o chat esquecemos aqui.
0: Esquecemos o chat, esquecemos o é. renascimento, esquecemos filosofia moderna. Ah, pra mim já acabado, já. Quando é.
2: eu trabalhava na SICA, aninhos atrás, havia degustação sem vermos os produtos. Muito legal, isso é legal. Ah. Cara... Então. É,
0: é outro naipe, mano. Eu também não sabia diferenciar nenhum vinho, mano. Daí eu comecei a prestar atenção nos bagulhos. Tem muita diferença, velho. Não, tempo, uma,
2: que... entre uma uva e outra é meio nítido a diferença.
0: Não, não, mas aí você pega, tipo, três vinhos da mesma uva.
2: Ah, não, tem diferença também. De eu valores ia... diferentes. É que eu não tenho
0: grana pra pagar 600 pau numa garrafa ainda, mano, mas... Ainda, Camalhos, ainda. Você pega três vinhos, assim, acessíveis, que são diferentes, mas da mesma uva, você sente, mano. Você tem que tomar comportado, tá ligado? Tem muita frescura, mano. É que, é que nem... O negócio é, que nem é, é é que nem Star Wars, mano. Quem estraga são os fãs do bagulho. É. 90%, entendeu? Mas o vinho, mano, se tirar essa parada da galera que, que bota muita chinfra, que eu detesto... Mano, é um universo mara-
1: maravilhoso, velho. É que é difícil, mano.
2: Bom, então vamos pra casa tomar um vinho. É o que nos resta. Ah,
1: quem dera, quem dera. Amanhã é sexta, ainda vou. Tem que trampar. Não tem problema. Galera, curtiu aí?
0: Ficamos na quinta, então. Curtiu? Valeu? Espero que a galera tenha gostado. Valeu? Mano, eu acho que saiu um pouco do controle, assim, né? Não por causa do Danone. Hoje a gente tava
1: sem. Estamos sem Danone.
0: Mas a gente volta com tudo. Vai falar de Renascimento, vai falar de Filosofia Moderna e vai falar de Nicolau Maquiavel. Tá bom? Virtu e Fortuna tem muito a ver com política. É nóis. É nós patrocinations um abraço, que
1: da longa ao parla, estamos junto. Ah, é, ó, temos a Move8, né? Lembrar que o parla <risos> é um oferecimento da Move8. Se você tem uma empresa que quer a sua marca aqui com a gente, entre em contato com a Move8, é move8.com.br ou através do Instagram move8 produtora. É move8 produtora, né? Tá aqui na descrição do vídeo. Temos a pizzaria Giuseppe, peçam um pizza. Pizzaria Giuseppe. Os telefones, os telefones estão na descrição aqui também. Tem o Instagram, sigam eles lá. É, tem desconto se fala que viu aqui no Parla. E durante a semana tem as pizzas com preços muito acessíveis. Tá? As promos dele lá, muito top. É nóis. Nice. Tá e tão tira, fazendo cara. racha
0: aqui, mano. Estão fazendo racha aqui na frente do estúdio, velho. É, que nós estamos tá aqui da hora. na
1: avenida principal da cidade, né, cara? É. E aí, ah, ser é pinturas. Precisão de manutenções, pinturas. Entrem em contato com a mu- C <risos> Pinturas <risos> através do Instagram que está aqui na descrição: e.c.pinturas. @e.c.pinturas. É nóis, Demorou? galera. Mandar um salve para pessoal da Arte Brasil, que patrocina a gente aí de terça-feira. Sim, sim. Mas a gente fortalece todo mundo aqui.
2: Demorou?
0: Beleza.
2: É isso, tamo junto. Olha o tio Rui, colou aí. Ó. É que ele deve estar tá vendo atrasado, porque é. ele mandou assim, o renascimento, o quitar. Passar a ser chamada de guitarra de quatro ordens ou, ou guitarra, guitarra flamenca. flamenga ou guitarra renascentista.
0: É, os instrumentos vão mudar muito nesse período.
1: É Bom,
2: isso, um salve, é um Fala Fala tio Rich chegou mundo. tarde, Fio.
0: Chegou. A gente já tá indo pra revoadinha da quinta, que é dormir cedo, pra amanhã atrapalhar. <risos> é, então. <risos> vem
2: me Aí. Amanhã vai ser corre. Vai.
0: vai. nós?
1: Então, nos vemos terça-feira. Quem cola terça?
0: Terça-feira que vem nós vamos ter um. Tchucu, 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 um DJ. XJ? Um DJ, o DJ DJ Joker Brasil, daqui de Jundiaí, conhecido em várias regiões, religiões, conhecido em vários lugares aí. Ele vai falar um pouco da arte da discotecagem na terça-feira. Mano, acompanhem a gente, interajam com a gente lá no Instagram, que a gente tá dando um trampo legal mesmo. A gente tá investindo muito aí nas propagandas do Instagram. Curte a gente, compartilha, Se você acredita no nosso trampo. Né? E dentro das suas proporções, não precisa fazer nenhuma loucura. A gente tem o nosso Pix, que é o Pix arroba, parla, Podcast. Qualquer cinco contos salva, Isso, velho. Isso, Pix arroba, parla, Podcast, mano. É um fortalecimento que você dá porque você vê verdade no nosso trampo. A gente tá vindo com verdade. Hoje a gente Isso. deu umas
1: groselhadinhas, mas a gente veio com porra. verdade. Ó, pensa num rapaz. Falando para hum. sobre a sobre essas obras de artes, assim, cara, hum. porra, é, você é sabe que né? esse
2: rapaz né?
1: é, ele, é ele, é ele né,
0: enfim, né, já vai falar, não, você é minha Vênus, quero ver seu nascimento, né, já é, é, não, mas é, ele é... deve
2: usar metade da, das aulas de quinta, no, na, de sexta no sábado, né? é,
0: então e... tá fresco na cabeça, agora ah. vou ter que estudar antes, bom, é, tá certo, tem um dia aí para treinar, bom, pix.parlapodcast.com.br Apoia-se é apoia.se
1: barra parlapodcast. Galera, qualquer e... cinco contos, salva. Salva, qualquer, mano. Qualquer quantia. É. É... A quantia que seu coração pedir, mano. É mais pela felicidade de ver que a galera tá, tá dando valor ao nosso trabalho, tá ligado? Sim. E que a pessoa tá dando um pouquinho do que ela tem também, porque ela se sentiu... Retribuída, é, mano. É, isso. Que ela sentiu que ganhou alguma coisa aqui com, com a gente estando com a gente, beleza? E, cara, se você curte
0: compartilha, espalha o vídeo, a gente agradece muito que mais vozes, né? que mais ouvidos e olhos sejam atingidos pelo Parla Podcast. Vida, Vida longa. longa ao Parla Podcast e lembrando, jamais esquecendo, Jundiaí, a nossa terrinha, a nossa cidade no interior de São Paulo, não, não tem, tem heróis.
1: Ela. Salve pra rapaziada da Boca é de nóis, Lobo. valeu, é Boca Tamo de Lobo, de lobo com... aqui, ó. E... Tamo aqui, e, ó. Tchau, honrando. Vamos, gordinho.